0: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer neuen Podcast Reihe Niedersachsen im Blick. Die Rundwegredaktion gibt Einblicke in ihren Alltag und betrachtet jene Ereignisse, die in den zurückliegenden Wochen, in dem zurückliegenden Monat die Niedersachsen ganz besonders bewegt haben. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und heute sitzt hier nicht die ganze Redaktion mit am Tisch, denn so groß ist der Tisch gar nicht, denn die Redaktion ist riesig. Sondern die Redaktion steht heute Schlange. Nach und nach hole ich hier meine Kollegen und meine Kollegin ins Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick. Und wir schnacken ein bisschen über ganz verschiedene Themen. Heute geht es unter anderem um Ukraine-Flüchtlinge, um Erdgasförderung, Waffenlieferungen, das 9-Euro-Ticket und Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl. Und drumherum und nebenbei noch um viele, viele andere Dinge. Und... Wie schon in der ersten Folge unseres, äh, unserer neuen Podcast-Reihe angekündigt, bringe ich nun jedes Mal einen ganz bestimmten Gegenstand mit, der eine besondere Story erzählt, die wir hier beim Rundblick erlebt haben. In Folge 1 war das eine Flasche Wodka. Und wenn Sie jetzt nochmal wissen wollen, was es mit dieser Flasche Wodka auf sich hatte, dann müssen Sie gleich nochmal im Anschluss die Folge 1 reinhören. Heute ist der Gegenstand ein Spachtel. Was es mit diesem Spachtel auf sich hat, das erzählt gleich mein erster Gast heute, mein lieber Kollege Thomas Lader. Moin Thomas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Niklas, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Wenn das hier jetzt kein Podcast wäre, dann hätten natürlich alle Zuschauer schon gesehen, was es wohl mit diesem Spachtel auf sich hatte. Aber es ist nun mal ein Podcast und die Leute hören uns nur, sie sehen uns nicht. Es sei denn, sie gucken jetzt ganz schnell bei Instagram und schauen sich das Bild an, das wir da gepostet haben von unserer Podcast-Situation hier. Aber für alle, die jetzt nur hören und nicht sehen, müssen wir nochmal beschreiben. Thomas, warum Spachtel und, und was haben wir damit gemacht?
0: Ja, wir haben uns ganz viel vorgenommen. Wir haben ja dieses Podcast-Studio hier bei uns in der Redaktion schon seit längerer Zeit, schon seit einigen Jahren und vor einigen Wochen, ja, vielleicht sogar Monaten, hatten wir mal die Idee, dass wir dieses Studio hier auch ein wenig wohnlicher gestalten wollen. Wir wollen ja auch in lockerer Atmosphäre mit unseren Gästen hier sprechen. Und äh, uns war es ein wenig zu kahl und wir kamen auf die Idee, hey, lasst uns doch mal hier diese, diese Ecke in diesem Büro, in, in der das Podcast-Studio ist, ein wenig schöner gestalten und äh, so entwickelte sich das so Step-by-Step Step. und äh, irgendwann äh, haben wir beschlossen, hier einfach mal zu tapezieren.
1: Ich fand die Idee vom Thomas total smart, aber ich habe auch gleich gesagt, ich habe noch nie tapeziert, ich äh ich kann das nicht, aber wenn du das machen willst, ich unterstütze dich dabei und äh, mache, was du mir sagst. Ja, und das war der, der Punkt und der
0: Moment, äh, in dem ich meinen Größenwahn hätte ein wenig beiseite schieben sollen, denn ich habe sowas ehrlicherweise auch noch nie gemacht. Aber ähm, wir haben beschlossen, dass wir das zusammen machen und deswegen haben wir auch die ähm, Spachteln hier auf dem Tisch. Ähm, wir haben kurzerhand alles besorgt, was man so benötigt, um die Tapete, die alte, die, die langweilige, die weiße Raufaser runterzukratzen. Und wir haben uns für ein, äh, ja, ein, ein Betongrau, würde ich es nennen, ähm, entschieden. Ähm, und haben dann kurzerhand, äh, kurz vor Ostern, an einem Nachmittag angefangen, hier die Tapete von der Wand zu kratzen. Und bis dahin fand ich diese Idee auch insgesamt <lacht> relativ gut. Aber die Erkenntnis, dass Tapete von der Wand zu bekommen, gar nicht so einfach ist und dass das mit sehr viel Mühe und Arbeit verbunden ist, auch wenn die Fläche hier gar nicht so groß ist. Also es sind ja so zwei halbe Wände, würde ich mal sagen, die wir hier von der Tapete befreit haben. Das war schon sehr anstrengend,
1: oder? Es war sehr anstrengend und ich habe es auch echt bereut. Ich dachte ja so, ja, so ein bisschen ne, machen wir mal schnell die Tapete ab und dann das aufwendige wird, die neue Tapete zurechtschneiden, das dran machen und so. Und Das war genau umgekehrt. Ich war echt froh, dass wir schon einen Tag vorher angefangen haben, das Eiszeug da runterzukratzen. zu katzen. <lacht> ähm, Und ich habe dann am, am Abend, es, es war der Mittwochabend, echt überlegt, oh Gott, willst du das morgen wieder machen? Und als ich dann am Donnerstag zur Arbeit kam, war ich total froh, dass ich mich erst noch mal zwei Stunden an den Schreibtisch setzen konnte, so ganz normale Redakteursarbeit erledigen konnte. Und ähm, ja, als du dann hergekommen bist, dachte ich, ja, hm, jetzt müssen wir es fertig machen. Jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir es ja. zu Ende bringen. Ich habe auch kurz ja überlegt, ob wir nicht einfach jetzt äh, das so lassen und sagen, das ist jetzt hier Used Look und äh, machen wir jetzt so. Äh, das war Absicht, das sollte so aussehen.
0: Ja, eigentlich wäre das auch eine coole Idee gewesen, es einfach so zu lassen. Aber nee, ähm, wir haben uns das in den Kopf gesetzt und ähm, wir wollten auch dranbleiben und das ähm, tatsächlich äh, auch äh, finalisieren. Und ja, der Weg dahin war, war wirklich anstrengend. Also mit taten die Handgelenke weh, dann von, von dem ganzen äh, Rumgespachtel hier ähm, in dem Raum. Es war alles dreckig äh, und äh, zugemüllt mit irgendwelchen Tapetenresten und dann, dann wie das dann so ist, dann hast du so diese Fussel unter den Socken, dann läufst du hier durch die Redaktion und verteilst diesen Dreck auch wirklich überall. Also es war nicht vergnügenssteuerpflichtig, aber so viel schon mal vorweg. Wenn ich mir das Endresultat anschaue, dann ähm, können wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Allerdings ein Handwerksbetrieb mit dir würde ich jetzt nicht gründen.
1: Vielen Dank, Thomas. Schön, dass du hier warst. Mach's gut. Ähm, äh, würde ich auch nicht machen wollen. Ähm, ja, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es ist nicht, äh, nicht mein Ding, aber es war mal ganz nett, sowas zu tun. Es ist ja auch schön, wenn man eher so, so ein Kopfarbeiter ist, dann mal was Praktisches mhm. zu machen und etwas, wo man dann so schnell das Ergebnis sieht. Und, und du hast es schon gesagt, äh, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich finde, ich bin ganz, ganz zufrieden damit. Und ja, wir haben dann noch so, so, so andere kleine Änderungen hier vorgenommen. Wir haben immer noch so ein nettes äh, Regal stehen und, und Grünpflanzen drin und äh, haben die Bilder wieder an die Wand gebracht. Die sind ja eigentlich kurz vorher erst äh, gekommen. Das ist ja auch mhm. so eine Erfindung seit, seit November ungefähr, dass wir hier jetzt auch Bilder haben, damit man hier mal unser schönes Niedersachsen sieht. Man, wir haben Bilder vom Landtag drin und draußen und von der Nordsee und von der Marienburg und dann haben wir noch, was haben wir denn noch, Lea, Goslar, äh, alles Mögliche, die, die schönsten Ecken Niedersachsens. Gleich mal ein kleiner Hinweis für alle zukünftigen Gäste. Bringt gerne nochmal Fotomotive mit, dann mhm. bringen wir die hier auch noch an die Wand.
0: Aber eigentlich ist es doch absurd, ein Podcaststudio ja, für ein Audiomedium so aufzuhübschen.
1: Ja, genau. <lacht> wir, wir sind ja auch ein, ein bisschen etwas vorher noch.
0: mal äh, Gedanken drüber machen sollen. Nein, aber ich bin ähm, wirklich sehr zufrieden. Es sieht sehr, sehr schön aus. Und ich fühle mich hier auch sehr... Sehr wohl, also auch ein bisschen, ein bisschen heimisch, was auch daran liegt, dass ich zu Hause genau die gleiche Tapete habe. Also ich bin so, mir noch nicht so ganz sicher. Zufall. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so klug war. Also, wenn ich hier irgendwann mal die Schuhe ausziehe und es mir zu gemütlich mache, dann sagt mir gerne Bescheid, dass ich nicht zu Hause bin. Das wäre mir ganz lieb im, im Sinne des, des Bürofriedens hier bei uns.
1: Die, die Grenzen zwischen Arbeit und ähm Freizeit sind einfach fließend hier beim Rundblick. Nein. Also neues Podcast-Studio, das muss man nochmal für, für alle, die noch nie hier waren, nochmal erklären. Es ist ja kein separater Raum, in dem wir nur Podcast aufzeichnen, sondern das ist hier eigentlich so eine so eine Ecke in einem etwas größeren Büro, wo auch noch zwei Arbeitsplätze sind, wo, wo hier Kollegen immer ähm, fleißig arbeiten, die aber nicht jeden Tag da sind. Und wenn das Büro leer ist, dann zeichnen wir hier eben auch Podcast auf. Um das so ein bisschen optisch zu trennen und, und zu trennen zwischen äh, Schreibtischarbeit und Podcastarbeit haben wir hier jetzt eben diese schöne Ecke und alle die mal demnächst vorbeikommen, können sich das dann anschauen.
0: Ja, herzliche Einladung geht raus an alle und auch bitte fleißig Fotos machen, damit man unsere Arbeit, in die wir wirklich Schweiß und ich glaube, es ist auch Blut geflossen zwischendurch, <lacht> den Tränen waren wir auch mehrfach nahe, da ist wirklich alles alles reingeflossen, damit wir damit wir auch was davon haben und damit die Öffentlichkeit es sieht, dass der Rundblick nicht nur ein fantastisches Politikjournal ist, sondern es auch schafft hier 8 9 10 Bahnen Tapete an die Wand zu bringen.
1: Ich glaube, an einem der Spachtel sieht man noch ein bisschen Blutreste von dir. Oh Gott, Total. aber
0: ich bin trotzdem stolz auf uns.
1: Kommen wir mal wieder zu einem ernsten Thema, denn wir sind ja ein, ein äh, Politikjournal und kein Heimwerkerstudio. Die tolle Überleitung, die ich mir überlegt habe, äh, ging eigentlich so. Äh, bleiben wir beim Thema Gastlichkeit und Gemütlichkeit, aber mh, hapert ein bisschen. Es geht bei dem ersten politischen Thema um etwas, was äh, dir im vergangenen Monat passiert ist, Thomas. Du hast für den Rundblick ein, ein Feature geschrieben. Du hast eine Frau getroffen, die mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet ist. Die Familie wohnt nun hier in Hannover. Du hast sie besucht, die angesehen, äh, wie sie jetzt hier angekommen sind, eine Wohnung bezogen haben. Und sie haben dir auch äh, erzählt, wie es war, zu entscheiden, zu, zu fliehen und äh, hierher zu kommen. Wie war das für dich?
0: Ja, das war ein sehr beeindruckender Besuch. Ähm, auch die, die Familie ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also Olga ist, ist, ist die Frau, ähm, die mit ihrem Lebensgefährtin Khalid, äh, ihrer Mutter Natalia, ihrer Tochter Arina und noch mit äh, dem gemeinsamen Töchterchen der beiden, äh, ist noch ein Säugling, mit, mit Sarah nach Hannover gekommen ist. Das war schon ähm, sehr, sehr bewegend. Und ich bin damit sehr viel... Ähm, auch äh, ja, Respekt vor dieser Familie ähm, rangegangen an dieses Thema. Wir wollten natürlich mit äh, Ukrainerinnen und Ukrainern sprechen, die äh, nach Hannover gekommen sind. Wir wollten sie begleiten bei den äh, ersten äh, Schritten hier im, im in Anführungszeichen neuen Leben in einem anderen Land, äh, nachdem sie die Ukraine wirklich äh, Hals über Kopf verlassen mussten. Und so war das auch bei dieser Familie. Also die Entscheidung fiel über Nacht, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als das Land zu verlassen. Und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz von, von Olga, die eben sagte, dass wenn sie die Kinder nicht hätte, sie auch mit Waffen an vorderster Front für die Ukraine kämpfen würde. Aber sie dachte da ausschließlich an ihre Kinder und wollte, dass, dass ihre Töchter in Sicherheit sind. Und deswegen haben sie sich kurzerhand ins Auto gesetzt, waren mehr als 50 Stunden unterwegs. Die Situation gerade zu Beginn des Kriegs an den Grenzen war schwierig. Es hat alles sehr, sehr lange gedauert. Man konnte das Land nicht mal eben so verlassen. Und äh, über, über Umwege ähm, in, in Polen, da waren sie einige Tage, dann noch eine Nacht in, in München, sind sie nach Hannover gekommen und leben jetzt hier seit mehreren Wochen. Und ähm, ich hatte vorher ein bisschen WhatsApp-Kontakt mit, mit Olra, die in der Ukraine als Englischlehrerin gearbeitet hat. Ähm, also fantastisches Englisch spricht. Das hat die Kommunikation schon sehr, sehr äh, erleichtert, und, ähm, so, sodass wir keinen Übersetzer brauchten, sondern direkt miteinander kommunizieren konnten. Und was sie erzählt hat, war, war beeindruckend, beängstigend und, und bedrückend ähm, zugleich. Also eine sehr, sehr starke Familie. Ähm, auch die, äh, die Tochter, ähm, Arina ist acht Jahre alt, ein sehr, sehr quirliges Mädchen, ähm, ist hier schon zur Schule gegangen die ersten Wochen und hat sehr viel Spaß und ähm, ist ganz froh, dass sie keine Schuluniform tragen muss, wie das in der Ukraine der Fall war. So. Also so dieser, dieser Spagat zwischen Normalität und absolutem Ausnahmezustand war da so spürbar. Und, und auch ähm, für mich war das nicht einfach, da, da zu unterscheiden ähm, zwischen... Äh, ja, das, das passiert ja jetzt gerade, weil in unserer Heimat der Krieg ausgebrochen ist und andererseits leben wir hier unser ganz normales Leben und das, das geht dann so weit, dass sie äh, sich hier auch äh, erklären lassen musste, wie man den gelben Sack korrekt benutzt und wie die Mülltrennung bei uns in, in Deutschland funktioniert. Das war so, so ein Moment, wo ich total schmunzeln musste, aber der Hintergrund ist natürlich bitter ernst.
1: Wie ist denn überhaupt dein Kontakt da zustande gekommen? Also es gibt jetzt sehr viele Flüchtlinge hier in Niedersachsen, aber ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass jeder von uns da jemanden kennt und ähm, ich selber habe da auch so eine, so eine Hürde, man hätte ja als Journalist die Möglichkeit zum Beispiel aus Messegelände zu kommen mhm. und da auch zu sehen, wie das passiert, das haben ja die Kollegen auch gemacht. Ich wollte da nicht mitkommen, weil ich auch so dachte, ah, das ist ja sehr, sehr privat von denen und mhm. ich bin da ja so, also hatte da so, eine, so, so ein Voyeurismus-Gefühl, ähm, ja, das ja. wollte ich nicht. Äh, wie bist du an diese Familie rangekommen?
0: Mir war auch wichtig, dass wir nicht einfach loslaufen und uns eine Familie suchen in dem Sinne und, und irgendwo anklopfen und fragen, ja, sagt mal, könntet ihr uns mal erzählen, wie ihr nach Hannover gekommen seid, wie ist die Situation in eurer Heimat und, und äh, wie soll es eigentlich weitergehen? Ähm, der Kontakt kam zustande über einen ähm, Kollegen, den wir hier alle kennen, einen Fotograf, der auch ganz viel äh, im Medienbereich arbeitet, ähm, der, der Henning. Und ähm, ja, wir sind mittlerweile auch, auch gute Freunde, würde ich sagen. Also wir machen zusammen Sport. Und äh, er hat immer wieder erzählt, dass ähm, er eine Flüchtlingsfamilie bei sich aufnehmen möchte. Also die Geschichte ist, Hennings Vater verstarb letztes Jahr und ähm, die, die Wohnung stand frei. Also die Familie hatte eben Platz und anstatt diese Wohnung äh, zu vermieten, haben sie sich dafür entschlossen, die gesamte Familie Henning mit seiner Frau Mirjam und den drei Kindern, dass sie diese Familie aufnehmen möchten. Und ähm, mir war es ein sehr, sehr besonderes Anliegen, da Henning auch erstmal vorfühlen zu lassen, ob die Familie bereit wäre, über ihre Reise, über die beschwerliche Reise nach Hannover zu sprechen oder nicht. Und vor allem auch, dass er mit dabei ist als, als Erster und eigentlich einziger und wichtigster Ansprechpartner hier direkt vor Ort. Also er hat super viele Sachen für die Familie geregelt. Das fängt bei der gesamten Bürokratie an, ähm, geht weiter beim Thema Mülltrennung. Ähm, das Kind musste in der Schule angemeldet werden. Ähm, die, die Familie braucht ja auch irgendeine Lebensgrundlage in Form von, von also Sozialhilfe. Und ähm, da hat sich die gesamte Familie engagiert. Und ich war da immer mal wieder auf dem, auf dem neuesten Stand, und habe dann ähm, von Henning kurzerhand die die Nummer von von Olcha bekommen und mit dir dann auch schon ein paar Tage im Vorfeld geschrieben und, und gefragt, ob wir das machen könnten. Also habe mich da bewusst sehr, sehr langsam und äh, über diesen Kontakt äh, genähert, weil, weil diese Familie so unglaublich viel erlebt hat in den letzten Wochen. Und ich wollte sie auch nicht nicht überfordern, wenn wenn wir sie jetzt so überfallen in dem Sinne, dass wir sagen, hey, äh, hier kommt ein Journalist vorbei, wir berichten über euch, wir machen Fotos von euch und wir veröffentlichen das dann, sondern äh, sie sollten schon wissen, was da auf sie zukommt. Und ich war sehr sehr dankbar für die für die Offenheit. Ähm, ich hatte einen sehr sehr interessanten spannenden Nachmittag bei der Familie. Wir saßen glaube ich insgesamt fast drei Stunden zusammen und ähm, auch der der Kontakt besteht nach wie vor. Und ich bin sehr sehr neugierig, wie es da weitergeht und ähm, ja, es ist mir auch ein, eine Herzensangelegenheit geworden, mit dieser Familie in Kontakt zu bleiben. Und ich hoffe, dass sich die Situation in ihrer Heimat äh, alsbald ein ein wenig. Äh, ja, ich glaube, dass das hoffen wir alle, dass sich das das Problem ja. löst und dass der Krieg beendet wird, sodass diese diese wirklich normale Familie. Also das, das könnte auch meine Familie sein, das könnte deine Familie sein. Ähm, das sind super ehrgeizige Menschen, die hatten beide feste Jobs, standen mitten im Leben, die Kinder gingen zur Schule, sie haben sich gerade ihre Familie aufgebaut mit dem, mit dem gemeinsamen Töchterchen und ähm, das ist unvorstellbar, dass die, dass die da von, von jetzt auf gleich alles hinter sich zurücklassen mussten.
1: Ich finde es super wichtig, dass, ähm, dass man diese Geschichte erzählt, dass man den Menschen Gesicht und Stimme gibt mhm. und... Ähm, wenn Sie wollen, Sie wollten ja, Sie haben mich darauf eingelassen, dass Sie uns da diesen Einblick gewähren, diesen sehr, sehr persönlichen und total toll, dass du das gemacht hast und die Geschichte dann aufgeschrieben hast für uns.
0: Ja, sehr gerne.
1: Danke für diesen Einblick in deine Arbeit hier bei uns, Thomas. Schön, dass du hier zu Gast warst im Podcast. Wir nehmen hier jetzt noch einen kleinen Wechsel vor, denn ich habe ja gesagt, die Kollegen stehen Schlange. Als nächstes kommt dann mein Kollege Christian Wilhelm Link vorbei.
0: Der beim Abspachteln der alten Tapete übrigens nicht mitgeholfen hat. Das Aha, möchte ich hier nochmal ergänzen.
1: Das musste jetzt noch sein. Na, muss er sich gleich nochmal rechtfertigen.
0: So, so. Vielen Dank, Niklas.
1: Mach's gut, Thomas. Und weiter geht's. Moin, Christian. Hallo, Schön Niklas. Du bist unser Wirtschaftsexperte hier beim Rundblick und deshalb ähm, knüpfen wir uns jetzt mal zwei Wirtschaftsthemen vor, zumindest so im, im äh, weiteren Sinne. Äh, das erste gefällt mir ganz besonders gut, weil ich mich damit auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder beschäftigt habe, allerdings aus einer anderen Perspektive, nämlich eher ähm, als ein Umweltthema, was ja dann eher mein Ressort hier ist beim Rundblick. Ähm, aber jetzt ist es auch wirtschaftlich relevant geworden. Es geht um Erdgasförderung in der Nordsee. Was erwartet uns denn da?
2: Ja, wir haben ja momentan das Riesenproblem, dass wenn wir kein Gas mehr aus Russland bekommen, äh, hier alles in der Wirtschaft zusammenbrechen könnte, weil nämlich die Bundesnetzagentur dann den Wirtschaftsunternehmen als erstes das Erdgas abdrehen darf. Deswegen brauchen wir dringend ähm, eigentlich mal eigenes Erdgas. Ein bisschen Erdgas wird ja schon gefördert in Deutschland, 96 Prozent davon übrigens in Niedersachsen. Das ist aber momentan nicht viel. Ähm, einfach mal um so eine Größe zu nennen, also wir produzieren momentan 5 Milliarden Kubikmeter an Erdgas in Niedersachsen und äh, Restdeutschland, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ähm, aber zum Vergleich mal, Deutschland verbraucht pro Jahr 90 Milliarden Kubikmeter Gas, also ist nicht so viel, was wir durch Eigenbedarf abdecken und daran wird dann auch die Förderung in der Nordsee nicht so viel ändern können. Wirtschaftsminister Bernd Altusmann hat jetzt gesagt, dass es zwei bis vier Milliarden jährlich geben könnten, die dann in der Nordsee gefördert werden. Ein Teil davon soll auch vertraglich gebunden nach Deutschland geliefert werden. Das ist quasi so das Zugeständnis dafür, dass die Niederländer von der niederländischen Seite nach Deutschland rüberbohren dürfen. Das ist nämlich 20 Kilometer nur von Borkum entfernt, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze. Und äh, zwölf Rohre gehen dann quasi auf deutsche Seite rüber. Äh, ansonsten kriegen wir nicht viel dafür im Gegensatz. Es gibt da so eine Förderpauschale, die kann man ganz kompliziert berechnen, die ist dann auch so hoch wie alle anderen Erdgasförderprojekte. Äh, das würde den deutschen Staatshaushalt jetzt aber auch nicht retten. Ähm, und demgegenüber stehen natürlich diverse Umweltbedenken.
1: Es gibt eigentlich nur ein bisschen Versorgungssicherheit, so das, das habe ich damals aus der Pressekonferenz äh, mitgenommen. Ähm, aber ganz besonders bemerkenswert finde ich, dass diese Diskussion ja schon seit Jahren läuft, ob man diese Erdgasförderung in der Nordsee so nah an Borkum, so nah am Wattenmeer erlauben möchte. Die Niederländer wollen das schon sehr lange, die Niedersachsen wollen das aber nicht. Wir nehmen zwar gerne Erdgas aus den Niederlanden, aber wir wollen nicht, dass sie mit ihrer Förderung zu nah zu uns, zu uns rankommen. Schwierige Angelegenheit und gerade im, im vergangenen Jahr hat der Landtag noch ganz einhellig beschlossen, wir wollen das nicht, wir sind ganz entschieden dagegen und jetzt unter neuen Vorzeichen, Zeitenwende das ist das große Stichwort, ähm, will man es jetzt ja doch. Das ist zumindest das, was Bernd Althusmann kürzlich verkündet hat.
2: Ja, jetzt hat sogar letzte Woche noch ähm, Umweltminister, Umwelt- und Energieminister Olaf Lies dazu gesagt, dass er das, Progr das Projekt eigentlich auch jetzt unter den neuen Aspekten gut findet. Ähm, sorgt sich natürlich ein bisschen um die Umwelt, meint aber ähm, grundsätzlich sieht er damit kein Problem mehr. Und wenn man den Niederländern ja auch glauben darf, ähm, wird das zu keinem Erdbeben führen und auch sonst ähm, nicht irgendwie so eine richtige Absackung des Erdbodens verursachen. Kurz vor der niedersächsischen Küste sollen es irgendwie 2 Zentimeter sein. Nein, nur 0,2 Zentimeter, Entschuldigung. 2 Zentimeter wäre noch schon <lacht> ein, ganz Ein still. großer Unterschied. <lacht> <lacht> Wird man wahrscheinlich als Strandspaziergänger nicht so unbedingt merken, aber es sollen nur 0,2 Zentimeter werden. Ähm, zu den anderen Umweltbedenken kannst du aber, glaube ich, mehr sagen.
1: Also ich... Äh ich kann nachvollziehen, dass, dass man Kritik daran äußert, dass man Bedenken hat. Ähm, gerade in dem Bereich hier in Niedersachsen rund um Bremen, wo ganz viel Erdgasförderung ist, ähm, gibt es eine große Skepsis, was das angeht. Man möchte das eigentlich nicht mehr. Das erlebte man in den letzten Jahren auch immer wieder im Umweltausschuss. Da war man über Parteigrenzen hinweg sich ziemlich einig. Eigentlich finden wir das gefährlich, denn da gab es Erdbeben und da gab es diese Verwerfungen. Und die Niederlande, die kennen das ja auch mit dem Groninger Feld, alles, alles äh, instabil geworden. Ähm, diese Bedenken kann ich also nachvollziehen. Ähm, andere Kritik, die noch geäußert wurde, äh, da ging es ja darum, dass, dass man ja eigentlich weg will von fossiler Energie und äh, dass es sowieso jetzt alles viel zu spät kommen würde. Also wenn wir jetzt sagen, gut, wir machen das jetzt, ähm, weil wir die, die Lage neu bewerten aufgrund des Kriegs in der Ukraine und äh, der Auseinandersetzung mit Russland, dass wir jetzt also doch wieder Erdgas fördern wollen. Wenn man das jetzt, angehen würde, dann käme das Gas ja aber frühestens, ich meine, Sie haben gesagt, Ende 2026, also in der akuten Situation, was den nächsten Winter angeht, würde es uns ja noch nicht helfen.
2: Genau. Der, äh, der Chef von, von Bias, der äh, Chris von Reuter Stevenig? Nein, Moment, das habe ich jetzt Chris, falsch ausgesprochen. Christe
1: Reuter von Stevenig. Ich mogel mal, ich habe es mir hier <lacht> aufgeschrieben. Es ist ein, ein sehr schwieriger Name, aber äh, ein toller Name, für dich. Genau. Der hat gesagt,
2: ähm, dass vor Winter 2026 sollen dann das erste Erdgas gefördert werden, aber früher auch nicht. Das heißt, momentan wird uns das nichts helfen. Aber wir brauchen natürlich immer noch Erdgas. Auch 2026 werden wir noch zusätzliches Erdgas benötigen. Umweltminister Lies hat auch gesagt, also als Brückentechnologie Hört, dass Erdgas noch
1: eine Weile benötigt. Bei der Pressekonferenz als Bernd Althusmann, die diese Kehrtwende vorgestellt hat, da war der besagte CEO von One Diaz mit dabei, der Christe Röther von Stevening. Und der hat hier nicht nur einen tollen Namen, ich finde ihn auch ansonsten eigentlich ziemlich beeindruckend, weil der auch immer wieder in den Ausschüssen aufgetreten ist. Und ähm, Seit, seit Jahren, seit ich glaube vier Jahren ganz beharrlich und kontinuierlich für dieses Projekt wirbt und er hatte immer eine Freund von Gegnern hier in Niedersachsen, eigentlich war es überhaupt nicht gewollt und ähm, man kann das ja inhaltlich bewerten, wie man möchte, gut finden, schlecht finden. Äh, ich finde es trotzdem beeindruckend, wie da äh, langfristig an, an diesem Projekt gearbeitet wurde und äh, dass es das jetzt wahrscheinlich doch kommen wird.
2: Ja, In den Niederlanden scheint es auch einen ganz anderen Stellenwerk zu haben. Ähm, der also OneDias ist ja ein Millionenkonzern, dass sich der CEO eines äh, so großen Konzerns eigentlich da hinsetzt in äh, eine LPK im niedersächsischen Hannover und Frage und Antwort steht. Das gibt es ja auch relativ selten. Ich habe ihn danach auch noch in der Markthalle gesehen, wie er da mit seinem Team
1: essen gegangen ist. Da macht er auch einen ganz bodenständigen Eindruck. War sehr sympathisch. Wie... Blickst du denn persönlich auf dieses Thema? Also wir haben das für und wieder jetzt ein bisschen diskutiert, aber würdest du sagen, es ist jetzt eine richtige Entscheidung, da sich die Lage verändert hat, dass wir nun umschwenken und doch sagen, ja, jetzt, wir, wir machen jetzt doch noch Erdgasförderung in der Nordsee, auch wenn wir das bislang eigentlich abgelehnt haben?
2: Ja, ich habe da großes Vertrauen in die deutschen Behörden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, denn das Landesamt für Bergbau zum Beispiel, das wird das kontrollieren, genau wie andere äh, Umweltbehörden dann auch ja. Und da mache ich mir eigentlich wenig Bedenken, dass es zu großen Problemen führen kann. Also wenn die sagen, auch die, die seismologischen Gutachten, okay, da gibt es keine Erdbeben, kann man sich, denke ich, doch darauf verlassen. Und äh, die anderen großen Umweltbedenken sind ja von den, von den äh, Bürgermeistern der Nordseeinseln zum Beispiel gewesen, dass jetzt die Nordsee industrialisiert werden könnte. Das sehe ich jetzt auch noch nicht. Also so ein bisschen Erdölförderung wird, glaube ich, noch nicht das Landschaftsbild und die Umwelt in der Nordsee komplett zerstören. Solange man das alles in Grenzen hält, ist
1: das ja in Ordnung. Schöner wäre es, wenn wir es nicht bräuchten. Das, das steht außer Frage. Also es findet niemand äh, toll, wenn ähm, Erdgas, also niemand findet Erdgasförderung an sich toll, würde ich jetzt mal behaupten. Aber solange wir eben Erdgas noch brauchen, finde ich, ist auch richtig, dass wir das nach wie vor bei uns fördern. Ähm, das gilt für Niedersachsen und eben für, für die Nordsee, auch wenn es nicht mehr Niedersachsen ist, äh, gleichermaßen. Ähm, es gibt ja bei allen Bereichen der, der der Energie immer wieder diese, diese Not-in-my-backyard-Haltung. Bei Windrädern ist es ja so ähnlich. Eigentlich wollen wir alle Windräder haben, aber bitte nicht da, wo ich wohne. Solange wir Erdgas noch nutzen, und du hast es schon gesagt, Brückentechnologie, wir werden es wahrscheinlich noch eine Weile nutzen, finde ich es auch legitim und richtig, wenn wir es dann hier fördern, da wo es das gibt. Ähm, die Alternative, die wir, auf die wir auch zurückgreifen werden, das sind äh, dann ähm, Stichwort LNG-Terminals, Flüssiggaslieferungen aus den USA. Äh, das war bisher äh, Gas aus Russland, das wir bezogen haben. Das ist auch nicht viel ökologischer und ähm, wenn man jetzt mal betrachtet, ein, ein weiteres Argument, ähm, es gibt nicht mehr die langen die Lieferwege. Also eigentlich muss man das ja auch noch mit berücksichtigen. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll doch auch die, die Gasförderplattform ähm, mit Windkraftenergie selber betrieben werden.
2: Genau, da gibt es einen Windpark ganz in der Nähe, da wird dann ein Kabel rübergelegt und dann wird das auch CO2-neutral tatsächlich betrieben.
1: Es wird also jetzt eine Kehrtwende geben. Es kommt höchstwahrscheinlich, so der aktuelle Stand, Erdgasförderung in der Nähe von Borkum in der Nordsee. Wir sind der Ansicht, ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung, auch wenn wir natürlich denken, besser wäre es, wenn wir irgendwann ohne Erdgas klarkommen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal Turbo geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Kommen wir nun zum zweiten Thema aus dem Bereich der Wirtschaft, das aber allerdings nur bedingt wirklich etwas mit Wirtschaft zu tun hat. Es ist eher eine, eine komplexe Sache, aber du hast es zuerst aus der Wirtschaftsperspektive hier betrachtet für den Rundblick. Es geht um Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine und damit geht es auch um die Rüstungsindustrie, die auch hier in Niedersachsen tätig ist. Was hast du da herausgefunden?
2: Ja, es gibt in, in Deutschland ja mehrere große Rüstungsunternehmen, Kraus-Maffei Wegmann zum Beispiel, die machen den, den großen Schützenpanzer, den Leopard 2. Dann gibt es Heckler und Koch, die Handfeuerwaffen herstellen. Und dann gibt es auch Rheinmetall. Die machen so Modullösungen, nennt sich das heute. Machen eigentlich eher so Einzelbauteile, bauen aber auch Schützenpanzer zusammen. Unter anderem den Schützenpanzer Puma, der wird in Unterlös gefertigt. Das ist ganz im Norden im Landkreis Celle. Ansonsten gibt es auch nicht viel anderes in Unterlüß. ist der größte Arbeitgeber da vor Ort. Und Unterlüß ist auch der größte Standort für Rheinmetall selber. Jeder zweite Schützenpanzer Puma, der für die Bundeswehr geliefert wurde, das sind bisher 450 Stück gewesen, der ist in Unterlüß dann vom Band gelaufen. Also die werden da auch nicht komplett produziert, sondern das ist mehr so die, die Endmontage mit den allerletzten Schritten. Also wir kriegen natürlich ganz, ganz viele Kleinteile noch aus anderen Standorten zugeliefert jetzt nicht unbedingt von Rheinmetall, sondern aus anderen Betrieben, also da steckt eine Riesenindustrie dahinter, unter anderem werden ja auch so Panzergetriebe, die werden zum Beispiel in der Firma in Hannover hergestellt, das kann man gar nicht alles überblicken, was da tatsächlich auf dem Rüstungssektor passiert. Zu Rheinmetall kann man auch noch sagen, die haben noch ganz viele alte Schützenpanzer, die jetzt nicht mehr benötigt werden, das sind die Schützenpanzer Marder, davon hat die Bundeswehr auch noch welche, die verfallen so langsam vor sich hin und da denkt man sogar nach, bevor die bei uns äh, in sich zusammenfallen, kann man die doch in die Ukraine liefern. Ähm, nicht, weil man den, den Quatsch loswerden will, sondern weil tatsächlich die Ukraine, der Botschafter Melnik hat ja auch explizit nochmal danach gefragt, die würden die auch gerne nutzen. Und
1: warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das ist äh, ein gutes Stichwort. Wenn es um Waffenlieferungen geht, geht es natürlich um das technisch Mögliche. Was, was gibt es? Was haben wir? Was man geben könnte? Es geht aber auch um das militärisch Kluge. Ähm, sollte man das wirklich tun oder provoziert man damit Russland und, und ähm, sie richten den Blick auf Deutschland? Das ist ja die große Sorge des Bundeskanzlers. Ich habe mich im vergangenen Monat intensiver eher mit, mit äh, der ethischen Frage von Waffenlieferungen beschäftigt und dabei vor allem mit ähm, der Haltung der Kirchen zu diesem Thema. Daran fand ich ganz bemerkenswert, dass es eigentlich so einen großen Unterschied gibt zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche, was das angeht. Die katholische Kirche ist nämlich sehr entschieden und hat ziemlich früh gesagt, die, die Bischofskonferenz, wir unterstützen Waffenlieferungen an die Ukraine zur Selbstverteidigung. Und ähm, Klaus Wallbaum und ich waren ungefähr vor einem Monat jetzt äh, bei Bischof Heiner Wilmer in Hildesheim und haben ihn mal gefragt, äh, ob er uns das... Erklären kann, wie, wie denn die katholische Kirche so zu dieser Haltung gekommen. Und er hat hergeleitet, dass äh, aus der katholischen Lehre der Mensch erstmal das Recht zur Selbstverteidigung hat. Und wenn dann ein äh, Mensch Verantwortung trägt für andere Leute, zum Beispiel, wenn man ein Staatspräsident ist, dass man dann auch die Pflicht hat, diese Menschen zu verteidigen. Und daher kommt dann die Herleitung, dass Gewaltanwendung und deswegen auch Waffenlieferungen zur Verteidigung, zur, zur Gewaltanwendung, ähm, in diesem Fall äh, legitim wären.
2: Ja, die, die fand ich auch sehr nachvollziehbar, die Argumentation. Ich bin ja auch katholisch erzogen worden, von daher <lacht> bin das irgendwie auch sehr nah. Aber ähm, ihr hattet ja auch dann berichtet, dass aus der evangelischen Kirche auch ganz andere Stimmen noch zu hören sind, nämlich äh, die, böse gesagt, Radikal-Pazifisten.
1: Genau. Ich bin ja eher evangelisch erzogen, also das heißt eher äh, durch und durch und ähm, kenne auch äh, Friedensbewegungen und Friedensgebete und, und alles und ähm, Ehrenwerte Haltung, nur im Moment, finde ich, gerät das alles ziemlich unter Druck und man merkt, dass es das jetzt nochmal eine ganz andere Situation ist als in den letzten 10, 20 Jahren, weil da die, die Bedrohung und ähm, dieser Angriffskrieg, ein Staat gegen einen anderen, plötzlich wieder so da ist, wie man es äh, jahrzehntelang nicht wahrgenommen hat, auch, auch wenn es das ja gab, nur ist es plötzlich so viel näher und ähm, da ja, geraten, ge gerät dieser Pazifismus jetzt ähm, unter Beschuss, um in diesem Bild zu bleiben. Ähm, und es gibt eben eine Gruppe, die sagt: Wir sollten lieber gar keine Waffen liefern, denn Waffen führen nur weiter zu Krieg. Die äh, Gewaltspirale wird angeheizt. Äh, nach, frei nach dem Bibelspruch: Schwerter zu Flugscharen, Lieber keine Waffenlieferungen und äh, verhaltet euch friedlich. Nur dabei ignorieren sie das oder nehmen billigend in Kauf, dass das bedeuten würde, dass die Ukraine überrannt wird und, und Russland äh, dieses Nation vernichtet. Das finde ich sehr problematisch und das ist aber auch zum Glück ja nicht die einzige Haltung in der evangelischen Kirche, wie gesagt, sehr, sehr umstritten und diskutiert.
2: Es geht ja auch Darum muss man ja auch mal sagen, wir liefen ja keine Angriffswaffen in die Ukraine oder zumindest hoffe ich, dass wir das nicht tun. Das Schlimmste ist vielleicht so eine Panzerhaubitze 2000. Die kann man auch offensiv einsetzen, aber ich glaube nicht, dass die Ukraine momentan in unserer Lage ist, sondern es sind ja eher Schützenpanzer, die tatsächlich zur Verteidigung da sind. Und ähm, wie sehen das eigentlich jetzt auch die, sagen wir mal, ähm, progressiveren evangelischen Theologen?
1: Ob es jetzt progressivere äh, evangelische Theologen sind, äh, kann ich gar nicht so sagen. Es gibt aber auf jeden Fall eine, eine andere Gruppe, die würde ich behaupten, anfangs eher ruhig war und ähm, sich nicht so viel geäußert hat, während äh, der EKD-Friedensbeauftragte sehr früh gesagt hat, keine Waffenlieferungen, äh, keine höheren Militärausgaben, das, das führt nur zu noch mehr Gewalt. Ähnlich auch Margot Käßmann, äh, die hier ja wohl bekannt ist und sich selber ja auch als überzeugte Pazifistin ähm, bezeichnet, die auch gesagt hat, nein, keine Waffenlieferungen, Gewalt ist keine Lösung. Und dann kamen so jetzt nach und nach, gerade auch erst in den letzten Tagen, andere Stimmen, die gesagt haben, nee, das ist nicht die einzige Haltung der evangelischen Kirche. Wir sehen das auch anders. Ein, ein Stück weit hat das schon Hannovers Landesbischof Ralf Meister formuliert. Der hat den Begriff der, der rechtserhaltenden Gewalt in die öffentliche Debatte nochmal eingeführt. Das ist in der evangelischen Friedensethik ein, ein Begriff, der dort, ja, ein, ein Standing hat, ähm, der in der aktuellen Argumentation auftaucht, bedeutet so viel wie also die rechtserhaltende Gewalt, dass Gewaltanwendung dann legitim ist, wenn sie dazu dient, dass Recht und Ordnung erhalten werden. Das ist in, in Friedenszeiten, wäre das die Polizei, in Kriegszeiten dann eben das Militär, das zur Verteidigung eingesetzt wird. Und also das wäre soweit ähm, in Ordnung, eine, eine Gewaltanwendung, die auch aus ähm, evangelischer, christlicher Sicht äh, akzeptiert werden könnte. Außerdem hat sich kürzlich noch der Kirchenrechtler aus Göttingen geäußert, Professor Hans-Michael Heinig, der das noch mal ein bisschen deutlicher formuliert hat und gesagt hat, alle, die jetzt so tun, als könnte man diesen Krieg beenden, indem man einfach keine Waffen einsetzt und, und sich friedlich ergibt und dann würde man schon irgendwie einen gerechten Frieden kriegen. Das nannte er zynisch und sprach auch von einer Ponyhof-Theologie und hat da auch ziemlich klar den Friedensbeauftragten der EKD damit kritisiert und sagt eigentlich, das, das muss man, man muss die Friedensethik der evangelischen Kirche jetzt weiterentwickeln und auch Kriterien entwickeln, wann Gewaltanwendung auch aus evangelischer Sicht in Ordnung ist. Und die Debatte ist noch nicht vorbei, die evangelische Kirche ist da noch drin. In der katholischen Kirche geht das vielleicht manchmal schneller, wenn dann nur die Bischofskonferenz zusammentritt und ihre Position verkündet.
2: Oh, und im Zweifel spricht der Papst dann eben auch das Machtwort. Das geht ja alles etwas einfacher.
1: Der, der ja auch mit eingebunden ist ähm, in dieses ganze äh, furchtbare Kriegsgeschehen. Ja. Der ja auch gerne vermitteln würde, aber ähm, Putin lässt ihn ja nicht. Ja, es ist auch nicht so einfach, weil der Papst in Russland ja gar nicht so das Standing hat, das er vielleicht in unseren Augen hat. Da tut sich auch ein Bruch in der Kirche auf, wenn man die russisch orthodoxe Kirche noch sieht und Kyrill, der Patriarch, der den Krieg ja mit unterstützt. Und der Papst hat da wenig zu melden und hat auf Putin auch keinen Einfluss.
2: Halt auch nur Staatschef des Vatikans, der ist jetzt auch nicht international so groß und so bedeutungsvoll. Zum Glück gibt es ja in der okumenischen Kirche ähm, ganz viele Stimmen, auch viele, die den Krieg ablehnen und sagen, Russland muss sofort die Waffen strecken.
1: Eindeutig, ja. Um vielleicht nochmal wieder ins, ins Politische von der Kirche zurückzukommen, <lacht> äh, aber trotzdem beim Thema Waffenlieferung äh, zu bleiben. Mich hat in diesem Monat noch ganz besonders äh, beeindruckt das äh, Wirken von Viola von Cramont, der... Ähm, Europaabgeordneten der Grünen aus Göttingen. Die haben wir in diesem Monat ja auch zur Niedersächsin des Monats gemacht. Wer das noch nicht nachgelesen hat, kann nochmal auf unsere Internetseite gehen und nachschauen, warum wir sie gekürt haben. Aber wir verraten hier gleich auch nochmal ein bisschen was. Die hat mir persönlich imponiert, weil sie sich so sehr und so stark schon für die, für die Unterstützung der Ukraine einsetzt, wie das nicht allzu viele Politiker hier in Deutschland bisher so machen. Mit einer absoluten Überzeugung, aber auch mit einer absoluten Fachkenntnis. Das fand ich beeindruckend.
2: Ja, die Ukraine hatten ja vorher auch nicht viele auf dem Schirm.
1: Ja, genau, aber äh, Viola von Cramont eben schon. Und äh, ich zähle mich auf jeden Fall genau dazu, ich, ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm. Ich habe also also ja, also, ich erinnere mich an die Krim-Annexion und das ist für mich nur schon wieder ziemlich lange her. Und dann dachte ich so, Mom hat man doch ähm, irgendwie befriedet. Ähm, und dann gab es diese Truppenbewegung äh, da vor über zwei Monaten und dann so, ja wird schon nichts passieren, so verrückt kann doch keiner sein, sowas jetzt zu machen. Aber äh, Viola von Cremont, wie gesagt, hatte das auf dem Schirm. Und ähm, ein bisschen ärgere ich mich über mich selber, weil ich mit ihr vor ungefähr drei Monaten schon Kontakt hatte oder beziehungsweise mit ihrem Büro. Damals habe ich für den Rundblick ähm, angefragt bei allen niedersächsischen Europaabgeordneten, zu so einer Halbzeitbilanz. Was ist in den letzten zweieinhalb Jahren in Europa, in Brüssel Wichtiges passiert? Wie schätzen Sie so die Lage ein? Und ich habe von allen Antworten bekommen, ziemlich schnell. Und dann ging es um Corona und Klima und ebenso diese üblichen Themen zu der Zeit. Auf die hatte ich mich auch ziemlich eingeschossen. Nur die Antwort von Viola von Cramont ließ auf sich warten. Und äh, der Grund war, dass sie zu der Zeit gerade mit einer Delegation in der Ukraine unterwegs war. Sie ist sowieso für die ähm, EU-Ukraine-Assoziierung mit zuständig als stellvertretende ähm, Ausschussvorsitzende. Und ähm, dann kam aber ihre Antwort. Und ihre Antwort äh, war drei Seiten lang, ich, viel zu viel. Ich wollte nur ein kurzes Statement, drei Seiten waren das aber. Und sie hat sehr klar die, die Lage in Osteuropa, im Westbalkan äh, geschildert, wie es da aussieht und, und sie hatte das auf dem Schirm und im Nachhinein habe ich mich geärgert, ja, da hätten wir früher nachbohren müssen. Hätten wir auch nichts dran geändert, aber wir hätten eben früher gezeigt, dass wir das drauf haben. Und äh, für mich selber ziehe ich daraus eigentlich den Schluss, dass man... Ähm, nicht so mit so einer, einer mit vorgefertigten Schablone an ein Thema rangehen sollte, wie jetzt zum Beispiel diese Halbzeitbilanz äh, zu Europa, sondern äh, dann hätte man auch noch mal gucken können, okay, da ist eine Politikerin, die hat jetzt aber so einen komplett anderen Fokus, das müsste man auch noch viel stärker mit aufnehmen. Aber haben wir jetzt ja nachgeholt, dadurch, dass wir sie zur Niedersächsen des Monats gemacht haben. Das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Es bleibt spannend und wir behalten es im Blick. Christian, super, dass du jetzt hier warst im Podcast. Wir tauschen hier jetzt noch einmal und als nächstes kommt unsere gemeinsame Kollegin Audrey struck Vielen Dank. Ich freue mich schon auf das
2: nächste Mal im nächsten Monat.
1: Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auch auf jeden Privathaushalt hier in Deutschland. Viele merken es, es wird teurer. Hinzu kommt die Inflation, die auch schon vor Kriegsausbruch ziemlich hoch war. Die Bundesregierung möchte deshalb private Haushalte entlasten, unter anderem mit einem neuen Mobilitätsangebot, so will ich es jetzt mal nennen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Audrey Lynn struck Moin Audrey, schön, dass du hier bist.
3: Schön, dass ich da sein darf, Niklas.
1: Es geht um das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Oder was genau erwartet uns denn da?
3: Also unter Vorbehalt erwartet es uns so, dass wir ab dem 1. Juni dann dieses 9-Euro-Ticket haben für drei Monate. Und das Prinzip ist, dass man wirklich für 9 Euro im Monat Bus und Bahn komplett nutzen darf. Es gibt allerdings eine Ausnahme, jetzt ICE zum Beispiel, der ist davon vorgenommen, den darf man nicht nutzen. Also beziehungsweise man kann natürlich nutzen, aber da muss man Geld bezahlen. Ähm, genau, das ist erstmal so die, die Grundidee, die muss aber tatsächlich letzten Endes nochmal beschlossen werden. Ähm, das Entlastungspaket als solches, wo unter anderem eben das 9-Euro-Ticket dazugehört, wurde diese Woche schon beschlossen. Aber im, am 20. Mai muss jetzt nochmal der Bundestag sein letztes Wort dazu geben.
1: Und die Idee dahinter ist äh, sinngemäß, dass. Ähm weil die Spritpreise so hoch gestiegen sind, dass wir alle mit ÖPNV zur Arbeit fahren können und nicht mehr die teuren Spritpreise bezahlen müssen.
3: Genau, genau. Ja. Also gerade vom Hintergrund eben im Ukraine-Krieg ist das jetzt einfach einer von mehreren Punkten, wo Sie sagen, okay, da möchten Sie den Geldbeutel der Leute ein bisschen mhm. entlasten.
1: Das kann ich nachvollziehen. Und gerade in einem Land wie Niedersachsen, Flächenland, sind ja auch viele Pendler unterwegs, mhm. Mich persönlich würde es jetzt allerdings nicht so betreffen. Ich fahre inzwischen nicht mehr so viel mit Bus und Bahn. Mein Weg zur Arbeit ist einfach unfassbar kurz. Und seit Corona ausgebrochen ist, fahre ich auch die drei, vier Stationen überhaupt gar nicht mehr mit der Bahn, sondern eigentlich immer mit dem Fahrrad. Das ist auch schön okay. und viel, viel gesünder. Aber ja, also so, so richtig krass würde es mich persönlich nicht entlasten. Wie ist das denn bei dir?
3: Mich würde es ein bisschen entlasten. Ich, ich pendle ja immer von Zelle her bisher mit dem Auto, das heißt, es wäre schon irgendwie ganz cool, einfach dann den Zug zu steigen und ähm, nach Hannover zu fahren. Also da schon. Dann ich aber uns ja noch nach Kiel. Das ist ja dann auch ein anderes Bundesland und da jetzt Regionalzug nach Hamburg und dann nochmal umsteigen nach Kiel tue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Ähm, das heißt, da würde es mich auch nicht so sehr belasten, also nicht so sehr betreffen. Ja, also ich, ich finde es an sich ganz cool mit den 9 Euro. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber die Frage ist halt, finde ich, immer so, okay, braucht man das jetzt oder braucht man es nicht? Ich persönlich brauche es nicht. Äh, viele, glaube ich, brauchen es auch nicht zwingend. Ich hatte mal, guckt so nach, nach Zahlen, ob es irgendwelche gibt zu den Berufspendlern. Und beim Statistischen Bundesamt ist es tatsächlich so, dass sie für 2020 ist das allerdings, gesagt haben, dass etwa 68 Prozent Berufspendler im Pkw fahren zur Arbeit, 13 Prozent sind nur Bus und Bahn und sogar 10,5 Prozent sind Fußgänger. Da ist natürlich dann auch die Frage, okay, wie, bei wie vielen lohnt sich das jetzt? Wie viele kann man wirklich mitnehmen mit dem Pkw, dass die jetzt umsteigen auf irgendwie Bus und Bahn? An sich ist es cool, aber ich glaube, man hätte vielleicht auch einfach so machen können, dass man es vor allem für Leute macht, die eben nicht so viel Geld haben, die da einfach ein größeres Interesse dran haben und dann macht man das halt irgendwie anders.
1: Es betrifft ja also nur Leute, die mit dem Auto fahren und es ist, nice to have für die, die sowieso mit Bus und Bahn fahren würden. Also unsere mhm. Kollegin Sina, die ähm, pendelt ja jeden Tag aus, aus dem Landkreis Hildesheim hier nach Hannover. Äh. Die, die hat ihr festes Abo-Modell. Ähm, weißt du, wie das dann läuft? Wird das dann verrechnet? Kriegt sie dann wieder Geld erstattet?
3: Also darüber ist man sich tatsächlich noch nicht hundertprozentig sicher. Es wird schon darüber geredet, dass eben äh, Leute wie Sina oder auch Studenten irgendwie vielleicht Geld zurückbekommen sollen, aber das ist alles noch irgendwie überhaupt nicht richtig spruchreif. Also da bleibt äh, der Bundesregierung gar nicht mehr so viel Zeit, dann noch was zu ändern. Und ich finde, das ist auch ein bisschen problematisch, weil ein Monat ist halt echt super kurz, den wir noch haben. Und es ist sehr viel Aufwand. Es gab ja auch von einiger Seite die Idee, dass man nicht das 9-Euro-Ticket macht, sondern sogar 0 Euro, um einfach diesen Bürokratieaufwand so ein bisschen geringer zu halten. Unser Kollege Christian Wilhelm Link hat dazu ja auch einen Artikel geschrieben, wo er auch dann über ähm, mit dem Verkehrsgewerbe Niedersachsen GVN gesprochen hat und die waren auch ein bisschen skeptisch, weil sie eben gesagt haben, der bürokratische Aufwand ist extrem hoch und das Geld hätte man vielleicht auch irgendwie noch mal anders anlegen können.
1: Ich persönlich weiß auch gar nicht oder würde für mich sagen, ähm, ich brauche dieses Entlastungspaket gar nicht so wahnsinnig dringend. Die Kinder ähm, hast du noch nicht. <lacht> genau. Nix. Also ich. Äh, ich freue mich natürlich, wenn am Ende des Monats mehr Geld auf meinem Konto ist. Ich glaube aber, dass es ja schon Personengruppen gibt, die das dringender bräuchten, als, als ich jetzt unbedingt. So, ähm, Ich habe nicht diese, diese hohen äh, Energiekosten. Ähm, klar, also wenn es da jetzt auch nochmal diese Pauschale geben wird... Äh, nice to have, aber ich finde es auch da schwierig, dass man sagt, äh, wir, wir verteilen es mit dem Gießkannenprinzip, einfach weil der bürokratische Aufwand, um das jetzt nochmal zu differenzieren nach, nach Einkommensgruppen und da muss man auch schauen, haben Sie Kinder, haben Sie ein, zwei, drei, vier Kinder, keine Ahnung, ähm, wie weit pendeln Sie zur Arbeit, das, äh, der Aufwand, um das alles zu kontrollieren und passgenau dann ein, ein Unterstützungspaket zu packen für jeden Einzelnen äh, und dann auch so abzuwickeln, dass das im Prinzip die Kosten, die man die man einspart, weil man es nicht allen gibt, wieder auffressen würde. Es ist ja schon absurd, man haut einfach Geld für alle raus, für die, für die Topverdiener. Das kommt ja auch
3: zurück, also wir müssen dann ja einfach, wir nehmen ja wahnsinnig viele Schulden einfach auf ja. und ich sehe das auch so wie du, ich hätte mir schon gewünscht, dass es wirklich ein anderes Verteilungsprinzip gibt. Es geht, finde ich, auch nicht, dass jetzt irgendwie Rentner von der Energiesteuer irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen werden. Man hätte vielleicht wirklich echt gucken müssen, Gehalt, klar, wie viele Kinder oder wie viel Geld man überhaupt bekommt, wenn man irgendwie in Altersarmut lebt. Und weiß ich nicht, wir sind in einer solidar wir leben in einer Solidargemeinschaft. Ich weiß, dass ich jetzt irgendwie halt jetzt schon meine Rente bezahlen muss, obwohl ich wahrscheinlich nicht mehr so viel rausbekomme wie wie die jetzige Generation. Das finde ich aber auch okay in gewisser Weise. Und ich finde, wenn wir eher auf so ein Solidarprinzip eben abzielen, wäre es, glaube ich, auch okay gewesen, der Bevölkerung zu sagen, hey, diejenigen, die halt viel weniger haben, die bekommen dann halt eben auch mehr davon.
1: Im Prinzip kann man jetzt ja nur hoffen, dass diejenigen, die sowieso genug Einkommen haben äh, mit dem Geld, das sie am Ende mehr auf dem Konto haben, irgendwas Sinnvolles anfangen. Also man ja. bleibt ja jedem selbst überlassen, ob man das vielleicht spenden möchte oder, oder wie, wie man es einsetzen möchte. Ja. Aber der, der Staat nimmt sich daraus, Er verteilt jetzt einmal äh, eine, eine Menge Geld, um hier die Spitzen abzufedern. Ähm, aber ja, so, so richtig passgenau finde ich es nicht.
3: Ich finde es auch schwierig. Ich finde auch ein wesentlicher Punkt, ist, ich habe nochmal vorhin nachguckt auf der Karte, Zelle hat ja auch ganz viele kleine Nachbardörfer und so und die Frage ist ja auch immer, wie, wie sind denn da die Busverbindungen überhaupt? Das ist ja eigentlich dann der nächste Punkt. Es ist ja schön, dass ich jetzt drei Monate lang kostenlos fahren kann. In Offen, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Bergen im Landkreis Zelle, da hatte ich jetzt mal geschaut, wie das wäre, wenn ich jetzt am da wohnen würde und am Samstagabend dann in Zelle bin und dann wieder zurück möchte, dann muss ich tatsächlich schon den Bus um halb sieben nehmen. Danach fährt einfach kein Bus mehr nach offen. So Und da muss man natürlich gucken, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß die Bevölkerungsdichte da ist und so weiter, aber da hätte man vielleicht auch überlegen, was man nicht eher sogar da Geld investiert, um einfach dadurch den Anreiz zu schaffen, dass die Leute sagen, hey, es lohnt sich auch mehr, auch auf dem Land mit dem Bus zu fahren.
1: Klar, jetzt so eine... ÖPNV-Initiative, die erstmal den Leuten das ÖPNV-Ticket günstig macht, das ist schön, aber wenn überhaupt kein, kein Bus fährt, kein Bahn fährt, keine Bahnanbindung da ist, dann ist auch wenig gewonnen damit. Ja klar, das hilft nicht. Hm.
3: Die Frage ist, wenn ich weiß nicht, wie du das einschätzt, das wird ja jetzt ja vor allem über die Sommerferien passieren, also, also Hauptsaison quasi in gewisser Weise. Da ist ja dann die Frage, okay, kommt es zu Überlastungen, müssen vielleicht sogar noch mehr Züge irgendwie äh, zur Verfügung gestellt werden von der Deutschen Bahn. Das sind ja so viele Punkte die man einfach jetzt noch gar nicht abschätzen kann und man veranschlagt da einfach erstmal einen Milliardenbetrag und sagt, so, den nehmen wir mal und das wird schon dann damit hinhauen. Aber richtig sicher sind wir uns da ja eigentlich nicht.
1: Ja, Und während der Hochphase der Corona-Pandemie war der ÖPNV nicht so ausgelastet. Da konnte man dann gut Abstand halten, weil ja viele im Homeoffice waren, nicht immer zur Arbeit gependelt sind. Stimmt, ja. Jetzt wird es halt wieder voll. Gut, die, im Sommer ist ja, die, ja dieses Infektionsgeschehen immer ein bisschen weniger, aber das kommt natürlich auch dazu, wenn jetzt im Sommer ja. alle in voll besetzten Bussen und Bahnen sind, weil sie, äh, weil sie die Förderung
3: kriegen, hat das ja auch da eine Dimension. Ne? Also es, äh, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das jetzt klappt, ob es halt äh, letzten Endes auch beschlossen wird einfach jetzt äh, im Mai und ähm, dann, dann werden wir sehen, ob es was bringt. Das an sich, glaube ich, wir hatten vor, ähm, vorige Woche mit Herrn Kracht, dem Regionspräsidenten von Hannover gesprochen, der ist ein sehr großer Fan von dem 365-Euro-Ticket. Das Konzept ist, dass man eben für 365 Euro dann in der gesamten Region Hannover kostenlos fahren darf. Und... Ähm, Genau, mit dem haben Christian Wilhelm Link und ich dann in unserem Podcast Klartext am Sonntag gesprochen. Also hier, wenn ich darf, kurz Werbung machen darf. Natürlich. Eine klare Höheempfehlung. Er hat erzählt, dass man 60 Millionen bräuchte, um dieses 365-Euro-Ticket für alle irgendwie realisieren zu können.
1: Im Großen und Ganzen finde ich die Idee, den ÖPNV zu fördern, ja auch total sinnvoll. Es ist jetzt nur so eine komische Aktion für einen begrenzten Zeitraum, wird es mal ziemlich günstig. Langfristig hilft es eben noch nicht. Das 365-Euro-Ticket, wenn das denn kommen sollte, wäre natürlich ein Riesenschritt. Ähm, wird ja schon lange gefordert und lange diskutiert, also dass man eigentlich 1 Euro pro Tag zahlt für ein, mhm. für ein äh, Ticket und dann äh, eben super mobil ist im ÖPNV. Glaubst du, das kommt noch?
3: Oh, schwierig. Also ich kann es mir schon vorstellen, wir müssen natürlich jetzt abwarten, ähm, wie einfach auch dieser Probeballon, das ist ja letzten Endes mit dem 9-Euro-Ticket funktioniert, ob da irgendwie das spürbar ist, dass das mehr Leute nutzen, dass mehr Leute auch das Interesse haben, das zu nutzen. Ich glaube, dass solche Konzepte oder zumindest solche Konzepte dieser Art, da werden wir nicht drum rumkommen. Wir möchten ja irgendwie grüner werden und es fahren immer noch extrem viele Leute Auto, zum Teil auch, obwohl man es eigentlich gar nicht bräuchte. Also ich weiß selbst, dass ich, als ich ein Auto fahren konnte, dann auch irgendwie, man denkt, oh, muss ich jetzt zur so? aber mit dem Fahrrad fahren, es regnet draußen, es ist kalt. Und also, das darf man gar nicht sagen, aber ich bin ja auch schon fünf Kilometer einfach mit dem Auto gefahren, ich hätte auch mit dem Fahrrad fahren können.
1: und Ich, deshalb, oh. ich verstehe das ja. Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich ähm, früher schon auch die drei, vier Stationen mit der Straßenbahn zur Arbeit gefahren bin. und Das es nicht so mal in Zelle. Das ist halt auch das, weißt du, dass du, <lacht> dann,
3: du musst halt dann auch wirklich irgendwie eine gut, Bus würde gehen. <lacht> ja,
1: Busse gibt es ja auch noch. Ich bin übrigens überhaupt kein Busfan, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber also, diese, ich will nur auf diese Bequemlichkeit hinaus. Ne? Und man braucht die Irritation, um von der Bequemlichkeit wegzukommen. Es war wirklich nicht, weit, ich könnte, wenn ich wollte, sogar zu Fuß zur Arbeit gehen. So brauche ich ein bisschen länger, aber möglich ist es und erst durch die Pandemie, durch diesen, diesen Schock dieser Pandemie und dass ich dann nicht mehr in den ÖPNV einsteigen wollte eine Zeit lang, bin ich dann wieder aufs Fahrrad umgestiegen, was früher, also gerade zu Schulzeiten vollkommen normal war, dass ich so eine Strecke natürlich mit dem Fahrrad fahre und inzwischen kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Genauso könnte ja jetzt vielleicht dieses 9-Euro-Ticket nochmal so ein naja, positiver Anreiz sein. Nicht, nicht der Schock, nicht wie nicht die Corona-Pandemie, dass man irgendwie irgendwas nicht mehr will, sondern jetzt wieder ein Anreiz, ähm, den ÖPNV neu zu entdecken. Ich fände es gut, langfristig betrachtet, muss natürlich ein bisschen über die drei Monate hinausgehen und dann hat es auch einen weiterreichenden Effekt, auch wenn wir mal aufs Klima gucken.
3: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also Wäre wär, wär, wär super.
1: Dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir behalten das weiter im Blick. Schön, Absolut. dass du hier warst, Audrey. Jetzt wechseln wir noch ein letztes Mal in diesem in heutigen Podcast. Last but not least, jetzt kommt Rundblick-Chefredakteur Klaus Weilbaum. Hallo Klaus, schön, dass du hier bist.
4: Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wie findest du denn jetzt unser neues Podcast-Studio? Als Thomas und ich mit der Idee kamen, dass wir das hier alles neu gestalten wollen, da warst du ja erstmal eher etwas skeptisch.
4: Ja, ich bin äh, altmodisch und Anhänger von Raufaser und <lacht> denke immer, wenn man Raufaser ändern will, muss man es übermalen, das reicht dann. Aber ihr wart ja der Meinung, wir müssen es abreißen, die Raufasertapete und eine neue drauf machen. Und das hat aber jetzt ganz gut geklappt. Das sieht hier sehr wohnlich aus, so ein bisschen wie Wohnzimmer. <lacht> Es fehlt eigentlich noch der
1: Fernseher und die Couch. Ja, über eine Couch haben wir auch schon nachgedacht, aber müssen wir jetzt also mal gucken. Man muss ja auch noch ans Mikro rankommen und hier ins Mikrofon sprechen können. Aber mal schauen, vielleicht entwickelt sich das ja noch weiter. Kommen wir mal auf die Themen des vergangenen Monats zu sprechen. Niedersachsen geht mit großen Schritten auf die Landtagswahl zu. Am 9. Oktober wird gewählt und in diesem Monat im April haben SPD, CDU und Grüne ihre Wahlprogramme bzw. die Entwürfe der Wahlprogramme vorgestellt. Du hast dir das alles angehört und für den Rundblick drüber geschrieben. War denn da für dich irgendwas Besonderes oder Überraschendes dabei?
4: Naja, überraschend war eigentlich das Nicht-Überraschende. Also... Mehrere Programmentwürfe wirkten recht weich gespült. Da sind dann zwar äh, bei CDU und Grünen beispielsweise auch interessante Punkte drin. Bei den Grünen die, beispielsweise die, die Vorstellung zur Windkraftplanung. Das sind jetzt keine neuen Ideen, aber es sind Ideen, wenn man sie umsetzt, die doch sehr weitreichend sind. Aber manch anderes, ich denke da an die SPD-Passage zum Innovationsfonds, manch anderes wirkt doch sehr allgemein und noch nicht konkret genug. Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass man das Pulver nicht zu früh verschießen will. Du meinst also, Sie
1: haben jetzt nur einen, einen, einen lockeren ersten Auftakt gestartet und wenn es dann weitergeht, wenn der Wahlkampf in die heiße Phase kommt, dann kommen nochmal mal die großen Klopfer, mit denen man auch ein paar Punkte und Überschriften generieren kann.
4: Ja, ich denke, also die FDP, muss man sagen, hat das Programm schon beschlossen. Das liegt schon im Beschluss des Parteitags vor und auch dort ist es so. Also ich denke, die Wahlprogramme werden diesmal nicht das Entscheidende sein, sondern eher die kurzfristigen 100-Tage-Programme und ähnliche Dinge, die dann in der Endphase des Wahlkampfs, also nach der Sommerpause, präsentiert
1: werden. Bei der Pressekonferenz der SPD gab es noch ein, ein anderes Thema, das die SPD wahrscheinlich gerne nicht thematisiert hätte. Aber dieser Tage lässt es sich nicht vermeiden. Es gab die Nachfrage zu der sogenannten Moskau-Connection. Ähm, auch bei der CDU war das dann nochmal Thema, was ist denn die Moskau-Connection und warum überschattet sie jetzt gerade den Landtagswahlkampf?
4: Moskau-Connection sagt eigentlich, dass, dass die führenden SPD-Politiker, die in der Bundesregierung und auf Landesebene Wichtiges zu sagen hatten in den vergangenen Jahren, dass die meistens enge Bezüge zu Russland haben. Also Gerhard Schröder an der Spitze, bei dem ist es am auffälligsten. Frank-Walter Steinmeier, der jetzige Bundespräsident, war lange Jahre Staatskanzleichef in Niedersachsen und ist niedersächsisch geprägt. Sigmar Gabriel, der Außenminister, der frühere und frühere Wirtschaftsminister, ist ein Niedersachse. Ähm, Stefan Weil hat als niedersächsischer Ministerpräsident viele Moskau-Reisen unternommen, auffällig viele. Lars Klingbeil war in einem Büro mit Heino Wiese, dem wichtigen äh, Honorarkonsul und Russlandversteher innerhalb der SPD, um mal so einige zu nennen. Also das ist doch eine auffällige personelle
1: Ballung äh, von niedersächsischen Politikern. Bei der CDU-Pressekonferenz zur Vorstellung des Programms wurde dann auch gesagt, ich zitiere mal, die Keimzelle der Moskau-Connection in der SPD, die liege im Landesverband Niedersachsen. Das klingt ja schon so, als würde man auch dieses Thema im Wahlkampf noch häufiger hören.
4: Naja, es wird natürlich nach dem Krieg, wir wollen ja alle hoffen, dass er ziemlich bald zu Ende ist, eine Aufarbeitung geben der Frage, hat die deutsche Politik versagt und wer genau hat versagt in der deutschen Politik? Wieso ist es so weit gekommen, dass wir nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten, was Putin wirklich vorhat? Und diese Aufarbeitung geht dann auch in die Richtung von personellen Netzwerken und Verknüpfungen, Verbindungen. Gerhard Schröder spielt da wieder mal eine wichtige Rolle. Das kommt natürlich zwangsläufig auf uns alle zu und äh, natürlich beunruhigt das die SPD in Niedersachsen, weil viele Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass sie da besonders betroffen sein könnten.
1: Der Altkanzler Gerhard Schröder ist ähm, aktuell wieder im Fokus. Es gibt jetzt auch von der aktuellen SPD-Parteivorsitzenden nette Anregung, dass er doch die Partei verlassen sollte, um Schaden von der Partei abzuwenden. Ähm, beim amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz schwankt es ja so ein bisschen. Er hat relativ gute Zustimmungswerte immer noch in der Bevölkerung, aber die Kommentatoren, äh, die politischen Kommentatoren, äh, kritisieren seine zögerliche Haltung, zum Beispiel auch was Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Ähm, aber auch eine ausbleibende Reise nach Kiew äh, war ja immer wieder Thema. Du hast in diesem Monat auch einen Kommentar dazu geschrieben. Was war denn da deine Kernaussage?
4: Gute Frage. <lacht> <lacht> ja, die Kernaussage ist natürlich äh, folgende. Die SPD insgesamt ist natürlich innerlich zerrissen, weil sie gerne Friedenspartei sein möchte und ungern mit Kriegssituationen zu tun hat. Das war schon unter Rot-Grün so, dass als Rot-Grün hier angefangen hatte nach Schröders Wahlsieg 1998 ziemlich bald der Kosovo-Krieg kam. Und da mussten die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik befassen, was gar nicht so ihr Ding ist. Und das ist jetzt wieder ähnlich. Eigentlich möchte Olaf Scholz ganz gerne Friedenskanzler sein und ähm, über ähm, Mindestlohn und soziale Projekte reden. Und äh, die Grünen möchten ganz gerne dann auch über die Energiewende reden und über die Transformation der Gesellschaft, ähm, über den Klimaschutz. Das alles wird aber überlagert durch den Krieg. Und gerade was die SPD angeht, gibt es einen sehr starken Flügel, der äh, pazifistisch geprägt ist. Und äh, das verträgt sich natürlich nicht mit der momentanen Politik. Und äh, Scholz versucht zu lavieren zwischen diesen Flügeln und führt nicht, sondern wird geführt.
1: Und du hast geschrieben, er sollte lieber nicht nach Kiew reisen.
4: Ja, er sollte lieber nicht nach Kiew reisen, wenn es nicht ihm ein ernstes Anliegen ist. Und man weiß ja nicht bei Scholz, was ist eigentlich ein ernstes Anliegen, aber man hat zunehmend den Eindruck, dass er diese, diese Solidarität mit der Ukraine, die zum Beispiel ein Habeck oder ein Baerbock auf jeden Fall haben, dass er diese
1: nicht hat. Der Krieg in der Ukraine wird uns leider noch weiter beschäftigen und auch die Landtagswahl bestimmt sicherlich unseren Redaktionsalltag in den kommenden Monaten. Wir behalten das im Blick und ihr da draußen hoffentlich auch. Alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, könnt ihr nachlesen auf www.rundblick-niedersachsen.de und natürlich die neuesten Nachrichten aus Niedersachsens Landespolitik und Wirtschaft, wenn ihr ein Rundblick-Abo abschließt. Das war es nun auch schon wieder mit Folge 2 von Niedersachsen im Blick. Im Mai liefern wir mit Sicherheit auch wieder eine klassische Folge unseres Politik-Nerds-Podcasts. Und am Ende des Monats erzählen wir euch dann wieder alles Wichtige aus dem schönsten Bundesland der Welt. Bis dahin, tschüss.
3: Niedersachsen im Blick.